0: Este miércoles 23 de noviembre de 2022 Soy Josefina Ríos Y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM ¿Cómo estás Fernando? Me estaban retando porque estaba mirando otra cámara parece
1: Muy bien y tú Josefina, 2-0 que está ganando España Claro. Sí, penar
0: ahora parece, viene un penal pen en sí. este momento, así que. Ah, viene un penal en sí. este momento, efectivamente. En este momento, eh, Penal sí. para España, así que se Pobre puede por estico. Me caen bien los los los. Sí, los ahora, calcenses. ahora,
1: no canteo, oye, ha pasado tantas cosas en este mundial que, ojo, sí. queda hay, que hay mucho partido. Todavía ¿no? queda mucho
0: partido por delante, pero, 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 se viene bien aspectado para España, te diría yo, porque ahí viene el tercero. Ahí, gol. Acá, ¿no? sí, gol, 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 gol de penal. Gol de España. De España, España 3. Oye, ¿qué bueno, tal? Un, un
1: relato, un re... nunca me ha tocado
0: relatar un gol de fútbol ¿Viste en, en el día hoy en directo?
1: ¡Gol! Sí, Oye, siempre hay una primera vez para todos. ¡Extraordinario! ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo relatarías tú?
0: ¿eh? Ay, no, yo no, 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 no. no. Ah, Pastelera tus pasteles.
1: Pastelera a tus pasteles. Sí. 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 Siempre que, eh, Tiene que ser como de una marca. ¿eh? Es como tiro libre. ¿eh? No me acuerdo el, ah, el, No, de como ah, penal ah,
0: PF. PF. Claro, exactamente. <risa> Una vez a mi hijo, tú sabes que en, en el estadio antiguamente, en el... en el, inter, en el entre, entre medio, los 15 minutos de... Entre tiempo, ¿sí? Entre tiempo, sí. eso. Eh, eh, había, podían patear penales los niños. Mira. Y, y mi hijo fue seleccionado en el clásico, colocó lo la U.
1: Yeah. Y, y
0: metió el golpe, metió el penal
1: ¿No te voy preguntar por quién ni o si, va? O por si la U, público, por supuesto su... ¿por no? voló, perfecto. Es público
0: Es público, yeah. de público conocimiento <risa> Está bien <risa> Oye, un día de espera hoy día, todo a, a la espera de, de, de conocer la, las minutas de, de la FED eh, ahí siempre hay información que, que el mercado considera relevante sobre todo para entender el ánimo y, y las razones por qué finalmente la Fed toma las decisiones que toma y también proyectar qué va a pasar mirando hacia adelante, así que ahí ahí, ahí estamos en un, en un compás de sí. espera
1: Oye, hay una caída interesante en el dólar index a nivel global, es decir el, el dólar se está depreciando contra esta típica canasta de monedas fuertes en el mundo y eso se está reflejando también en una caída en el mercado local. Eh, no de, ver, el dólar index cae 0,8, 0,79%. Nuestro dólar local está cayendo 0,76%, o sea, bastante parecido. Eh,
0: está acoplado, como dirían.
1: Eh, claro, 0,86, perdóname, corrigen ahora. El, no, pero está en el mismo orden de magnitud. Está en línea a lo que está pasando afuera nuestro, nuestro dólar. Eh, con una expectativa relacionada con lo mismo ¿eh? la, la, Lo que digan o lo no digan Las minutas de la, de la FED Que se van a conocer en, sí. en algunos minutos Hay un
0: dato interesante respecto también Al seguro de desempleo en Estados Unidos Que saltó a 240.000 solicitudes esta semana eh, Bastante más que, que la semana pasada diecisiete eh, 17.000 nuevas solicitudes Sobre las expectativas del mercado Que rondaban los 222.000 Así que ese es o sea, un está peor la cosa. Sí, ah. ese es un dato que hay que, que, hay que ponerle ojo porque eh, se había demorado eh, en manifestarse en el tema de los empleos y en la reducción de los empleos la, las alzas eh, de tasas que había hecho la FED. Y al parecer ya se está empezando a notar la contracción del, del mercado laboral. Por lo menos esta es una de las alzas más importantes que se han vivido en, en, en mucho, mucho tiempo. Y es la semana más alta desde eh, la semana del 13 de agosto, según el, el Departamento de Trabajo, el Labor Department Data.
1: Bueno. Salieron también eh, eh, datos de ventas de nuevas casas mm. o de, de nuevas viviendas, en realidad, en, en Estados Unidos que subieron de manera bastante inesperada en Estados Unidos durante el mes de octubre. Y, eh,
0: Venían bajando, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. Y, vení, y también tuvimos datos de, eh, de órdenes de bienes durables, eh, que salieron, eh, las órdenes de bienes durables salieron bastante más altas de lo que se esperaba. Y hay un dato que, que, mira, que, que se mira más que es como el core... Eh, o la, las órdenes de bienes durables eh, eh, sacando aquellos bienes que tienen más volatilidad uh -huh. se esperaba un 0,1, el dato fue 0,5 eh, esto es octubre mes contra mes, eh, un crecimiento bastante por sobre de lo que el mercado esperaba, eh, entonces yo creo que eso está alimentando algo de optimismo en los mercados internacionales eh, todo Estados Unidos hoy día con números azules, eh, verdes claro, negros, eh, <risa> le llaman black, ¿eh? black eh, o sea, decir, está sobre el claro. cero.
0: y ad puertas de un feriado, además, entonces ahí... Ad puertas
1: de Thanksgiving, sí. probablemente hoy día es un día medio flojazo. medio ¿eh? lento, en, en ¿no? Unidos. Sí, 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 sí. sí, sí. Digámoslo. Mañana es eh, Thanksgiving, lo hemos comentado. El, el...
0: Latamente.
1: Probablemente es el día que más se... O sea, hoy día y mañana eh, son los días que más se viajan en Estados Unidos. Sí. Todo el mundo se mueve de un lado para otro.
0: Mañana va a poner una canción eh... de viaje, entonces.
1: Claro, y, ah. y los, los aeropuertos colapsan, etcétera. Sí. Eh, no, y además hay
0: muchas películas eso es muy entretenido con gente que se queda atrapada en el aeropuerto o en una nevazón.
1: Claro, clásico, sí. cierto, sí. obvio. Además, es el día que más se viaja en un periodo de, del año donde el clima no es el mejor del mundo, Claro, termo, Entonces,
0: y pasan cosas, pues imagínate. Claro.
1: Todo. Oye, te iba a comentar un tema que no es directamente relacionado con la economía, pero creo que tiene mucho que ver. En claro. Estados Unidos ya se habla, se acuñó un concepto que eh, se denomina Triple Demi, ¿ah? Eh, mm. la, la triple pandemia, ¿Sí? y se refiere a el auge eh, pronunciado que están teniendo al mismo tiempo mm. el COVID, eh, la influenza, el virus de la influenza, y el virus incisial, sí. eh, y su, el impacto que están en particular teniendo sobre los menores de edad en Estados Unidos. De hecho, eh, hay ya una advertencia de eh, varios expertos sobre las capacidades o el estrés que estarían sí. teniendo las capacidades de sí, camas sí, clínicas. Sí, 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 el está, Unidos. pero
0: galopante.
1: Bravo. Cincicial, sí. Sí, sí, influenza y mm. COVID todo al mismo tiempo. Mm. Y, en, y además sobre una población que, de especialmente los niños, donde no tuvo exposición a estos virus o la misma exposición de siempre durante los años anteriores. Entonces, escuchaba por ahí un podcast de una experta que, que decía que es como si todos los que se tenían que contagiar en el 2020, y todos los que se tenían que contagiar en el 2021, y todos los que se tenían que contagiar en el 2022, están todos está, está, está todo
0: contagiados sin ir más todos lejos. Todo al mismo tiempo y todo este año. ¿eh? Sí. Eh, Oye, en Chile no, no está mucho mejor la cosa, te, te voy a contar. Están tan Pero nosotros tenemos mejor clima. Sí, sí, nos acompaña el clima, pero pero de verdad que se ha producido un, un contagio, sobre todo de sincicial influenza eh, tardío. Generalmente esto se produce entre mayo y agosto y la, había una explosión de casos a partir, de, diría yo, desde finales de agosto a las fechas. Sí. Pero claro, nos acompaña el clima y obviamente el eso es no bastante mejor. Año, sí. Sí, sí. Oye,
1: y hago el link solamente para comentarte que este es probablemente el temor que tienen las autoridades chinas que están viendo que ellos también pueden empezar a sufrir una cosa similar y por eso que han aplicado medidas tan draconianas en algunos casos, tan quizás llamativas, ¿eh? cerrar eh, ciudades completas o barrios grandes con muchas personas tratando de evitar que este fenómeno de, de esta triple pandemia se eh, transfiera también a la, a la población china.
0: Sí. Oye, Fernando, no sé si tenemos tiempo para comentar un poco este caso respecto a La Polar. Ayer hubo un allanamiento a ocho bodegas de La Polar por una denuncia respecto a que estarían vendiendo productos falsificados de la marca Under Armour. De hecho, fue Under Armour el que hizo la, la denuncia, que fue eh, eh, aceptada por, por la justicia, por la fiscalía y se decreta este allanamiento. Uh, tarde, eh, ayer en la tarde, la polar salió a decir que, que, que esto no era así, que lamentaban que la fiscalía hubiese tomado estas decisiones sin solicitar la información necesaria, que ellos iban a contribuir con toda la investigación, con toda la información que se les solicitara y de hecho que ellos compraban a esta marca eh, en, en distribuidores internacionales, que tenían todos los papeles, tenían todas la, las autorizaciones y que la única que, que no era la única forma de comprar esta marca a través de los distribuidores que lo hacen en nuestro país. Hoy, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio... Claro, en
1: el fondo, oye, pero solamente para aclarar eso, a mí lo que me comentaba ayer es que esta eh, indagatoria, este allanamiento surge porque el, se supone el único distribuidor autorizado de sí. esta marca en Chile dijo, oye, si yo nunca le he vendido este nunca producto le he vendido a, a la estos exacto exactamente. Claro, exactamente,
0: así fue. Pero lo que sí. retruca la Polar es decir que no son los únicos distribuidores y que ellos tienen eh, la documentación claro. que en el fondo garantiza que esto fue una compra legal y que no son productos falsos. Bueno, esa es una decisión que finalmente tendrá que eh, decidir la justicia, la, la fiscalía tendrá que investigar y después algún juez tendrá que pronunciarse al respecto. A mí lo que me llama la atención, y entiendo que obviamente que los gremios se tienen que pronunciar al respecto, pero hoy día Ricardo es que es el presidente eh, de de la, de, la, de la CNC y que va a ser el próximo presidente de la CPC de la Confederación de la Producción y Comercio sale eh, en una declaración a, a, a decir que lamenta mucho lo que ha sucedido en la, en la Polar, eh, que condena eh, públicamente que se que el comercio informal llegue a, a cadenas establecidas y que, que ellos han defendido mucho eh, que, que el comercio sea legal por lo tanto que lamentan, lamentan especialmente esto que ha sucedido en la Polar de alguna manera eh, confiando en la versión de, del distribuidor chileno de Under Armour y desestimando eh, la versión de la Polar. Y creo que es complicado cuando un, un líder gremial toma posición tan clara frente a un caso que está en investigación y que, y que creo que es importante que se pronuncie en la justicia eh, ante oh. temas tan delicados como este, antes de hacer una una declaración tan taxativa. Oh, que claro, el señor
1: sabe algo que no sabemos todos. Bueno, es que si es oh. así, debiera
0: presentar esa documentación, porque, porque es bastante delicado. Eh, ahora, igual, denuncia.
1: mira, a ver, la, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Eh, ahora, si uno lee la, la, la declaración, digamos, como más incisivamente, no dice expresamente que, eh, es que haya corroborado que esto sea cierto ni nada sino que solamente dice que es doloroso ver, y voy a leer textual, sí. esta es la declaración de la, de la cnc la, la Cámara Nacional de Comercio, dice, por lo mismo es tremendamente doloroso ver cómo el fenómeno de la informalidad ha llegado también al comercio establecido. Esa frase textual. Sí, y y un poquito bien, más adelante dice, condenamos de la manera más enérgica esta mala práctica que enloda no solo a nuestro sector, sino que además orada la confianza en el comercio formal, que sí hace las cosas bien. Entonces, claro, eh, eh, si bien no lo dice, pucha que lo pucha que lo, lo dice, ser, no, no lo dice
0: más. Si bien es cierto, no es menos cierto. Claro. No sé, sea, yo exacto. creo que hay que ser cuidadoso cuando, sobre todo cuando hay una investigación eh, judicial de por medio y cuando son temas que son que son delicados y que, que efectivamente yo creo que requieren cierta prudencia eh, antes de, de de pronunciarse de una manera tan taxativa, porque además eh, el señor Megues es representante de todo el comercio.
1: Claro. Vamos.
0: Ya, está con nosotros al teléfono Juan Carlos Larregul, gerente de negocios de MBI. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Josefina, ¿cómo estás? Bien. ¿y Hola, Hola,
2: Juan Carlos.
1: ¿Cómo estás? Bien. Pues. ¿Todo bien?
2: ¿Qué les cuento? Eh, bueno, lo que decían ustedes ahí, como se uniría temas un de bolsa, bastante tranquilo. Están eh, todos como, yo creo que haciendo las maletas para volar, como decía ahí Fernando, el fin de semana en que más gente viaja en Estados Unidos, más que la Pascua, más que cualquiera. Eh, porque está en jueves, el mercado incluso, no hay mercado de bonos el viernes, y hay mercado de renta fija, de renta variable hasta la una, creo, el, el viernes. Entonces, el Dow 0.3, el S&P 0.5, el Nasdaq un poquito más arriba, casi 1%, pero Europa también bastante plano, el DAX. 0.07, Francia 0.24, Inglaterra menos cero o sea nada, eh, donde sí hubo algún movimiento es eh, también como decían ustedes ahí en el dólar, eh, el, el índice del DXI se cayó 0.81, ochenta eh, y ahí había apreciaciones importantes en el yen, un poco más de 1%, en el euro casi cero la libra 1.49, y en esa misma línea el peso chileno también estaba apreciando 0.7%. Uh, estaba en, en 918, por ahí lo vi recién. Y eso sí 930 por arriba en la mañana, en algún minuto. Eh, me decían de la mesa que parece que de afuera no salían a, a vender. Pero yo creo que las noticias son lo, lo que queremos ver es lo que pasa a las 2 de la tarde, que son las cuatro nuestras Ajá. que se van a publicar en las minutas de la FED desde la última reunión y ahí vamos a ver eh, el grado de consenso que había eh, dentro de los distintos gobernadores respecto de las tres cuatro cosas que dijeron que fueron súper importantes ese día. Porque ese día yo vi la, la la presentación de Powell después directo en el canal de, de Bloomberg que te ponen ahí, el gráfico de la mientras va hablando cómo le va pegando, eh, claro, y mientras partía íbamos 1% por para arriba y cuando terminó íbamos cuatro por ciento abajo en Landa. Eh, entonces, <risa> entonces hay que ver, hay que ver qué cuánto consenso había en lo que estaba diciendo. Yo creo que hay tres, cuatro cosas que son las más importantes. Uno es, dijo es mejor pasarse subiendo tasas que quedarse corto, eso eh, evidentemente que eh no le gustó, no le gustó para nada. Y es no. negativo eh, segundo dijo que era prematuro pensar en una pausa también era negativo eh, y, y también lo más negativo fue que dijo que se esperaba tal vez alzas de menor magnitud pero también hasta el mismo tiempo se esperaba llegar incluso más arriba de lo que el mercado esperaba. Así
0: pero alzas al fin y al cosas. cabo, digamos
2: <ríe> Claro, son varias cosas que probablemente vamos a poder despejar ahora sí fue antes del dato de inflación y antes del dato de PPI, así que bueno vamos a ver, pero en eso estamos
1: vamos a ver.
0: Atento. Buenísimo. Resources. Muchas gracias, Juan bueno, Carlos. Ya, que vaya gracias. Bien. Hasta luego. Listo, adiós. Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI. Y si tu objetivo es conocer nuevas culturas. Tener un lugar para llamar casa u hogar, más bonito todavía. O perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander, tu Banco.
1: Un whisky, un whisky digo, de alta whisky. gama un, un, whisky, <risas> un whisky de alta gama o un gran vino un whisky de alta gama o un gran vino puede ser el regalo perfecto para ese cliente importante o para los talentos clave de la empresa muchas empresas realmente le mandan un regalito a aquellos que colaboradores que han dado muy bien visítanos, conoce el exclusivo catálogo de regalos que tiene el mundo del vino, un mundo de pasión por el vino
0: Oye, y esta es una novedad de Peugeot, es la New Peugeot ePartner que es 100% eléctrica y se carga con electricidad obviamente, si es 100% eléctrica, pero también sabemos que se carga con cajas herramientas, equipos, productos materiales y mucho más por eso cuenta con una carga útil de 728 kilos para cargar lo que quieras ¿Qué cargarías tú por ejemplo, Fernando?
1: <risa> ¿Ah? En este minuto así honestamente, sí. un bolso de playa y a la playa
0: <risa> Oye, tú tabla <tares risa> no? surf ¿Ah? Claro, una cosa así. ¿eh? Kaiser. Tal cual. Eh, y si quieres, necesitas llevar esa carga más allá. Cuenta con una autonomía de hasta 300 kilómetros. O sea, te podría ir bastante lejos con tu tablet surf. Para que claro. llegues a tu destino con más energía, súbete a la energía que nos mueve hoy y conoce más en De ahora en
1: adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Yo... Pucha que lo he ocupado sí, no. y niño, pucha que lo aburro. El niño
0: símbolo ah. de. No, extraordinario. De Yo lo recomiendo Pau. mucho.
1: Sí. Ah, eh, lo recomiendo porque es más fácil. Eh, uno se ahorra muchos clics, especialmente si quieres hacer transferencia de personas. Qué lata hacer
0: transferencia.
1: Uh, uh, Uff, uh. increíble. Bueno, Mercado Pago lo solucionó, conozca los Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookbelargauca.cl
1: Si usted quiere invertir en un departamento, le recomiendo que eh, se dé una vuelta por Almagro, tiene cuatro años de arriendo garantizado. Cuatro lo que años. que hace mucho más fácil invertir. Encuentra toda la información en almagro.cl slash y de inversión.
0: Perfecto. Oye, ya está nuestro entrevistado al teléfono. Se trata de Vicente Pérez Silva, el socio fundador de Agro Inventario. Inventario perdón. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Hola, Josefina. Hola, Fernando.
1: Hola, hola Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, pues.
1: Muy bien. Bueno,
3: primero bueno, agradecerles la, la posibilidad de estar acá junto a ustedes en el programa. sí
0: Oye, aprovechemos de, de que les cuente a los auditores de, de qué se trata Agroinventario. Agroinvent, invent, me ha costado la palabra. Estoy como me ha, <risa> me ha trabado. Eh, Agroinventario. Eso, lo, lo dice mucho mejor Fernando. Eh, <risa> de qué mira, se sí. trata justamente y, y cómo están viendo justamente el mundo del agro tan importante en nuestro país
3: importantísimo en nuestro país. Bueno, un poco a grandes rasgos, abrimos un sistema de gestión de, de bodegas agrícolas, nos enfocamos 100% en la gestión de insumos, eh, basado en una solución bastante innovadora que adaptamos las balanzas de supermercado para gestionar los insumos a través del pesaje y la lectura de códigos QR.
1: Eh, ya, pues, a ver, pero es espérate, el cuéntanos el un caso concreto de algún cliente de ustedes, ¿cómo funciona esto? ¿Ustedes se integran con los sistemas de que tiene un operador agrícola? Eh, ¿Usted.? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que.? O sea, ¿cómo funciona Agroinventario?
3: Bueno, Agroinventario tiene dos, dos pilares fundamentales: una plataforma web donde nuestros agricultores pueden acceder a su inventario en tiempo real conocer qué tienen en la bodega, cuánto les queda de cada insumo, en dónde se están utilizando, quién lo está utilizando, etcétera Y por otro lado, tiene este segundo pilar, que es una balanza inteligente, la cual se instala en las bodegas de los campos, y es donde se levanta toda la información que va a alimentar esta plataforma web. En el fondo, como empresa, lo que hicimos fue eliminar el registro de información manual y la planilla Excel desde la bodega, reemplazarla por un sistema... Eh, que esta balanza inteligente que levanta los datos de manera automática y con eso tenemos en tiempo real toda nuestra información necesaria para gestionar la, la bodega de la manera más eficiente posible.
0: Entonces los clientes de usted, Vicente, son los productores o las bodegas o los dos, ustedes son los intermediarios, ¿cómo funcionan?
3: Nuestros clientes son los productores agrícolas. Nosotros les gestionamos las bodegas a los agricultores en el fondo.
1: Oye, y una, de una perspectiva más general, ¿cómo han visto usted o en qué está la agricultura respecto a la adopción de tecnología? Porque ustedes de alguna manera eh, le plantean o, o, o eh, proponen una, un uso más eficiente de los recursos que, que tienen los agricultores. ¿Cómo, ¿Cómo están usando más tecnología en, en el sector agrícola?
3: Eh, algunos me van a retar, pero yo creo que vamos lento, pero seguro. Eh, es un rubro donde... Cuesta lento, pero ni tan a... seguro, diría. O sea. <risas> cuesta implementar eh, tecnologías eh, nuevas. Es eh, eh, un rubro bastante desconfiado, pero que las formas de producir eh, están eh, como migrando a una agricultura inteligente, a una agricultura de precisión donde la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas innovadoras cada vez se hace eh, más necesario, en el fondo. ¿Y en qué, eh, por ejemplo, que ¿en, qué, en
0: qué áreas? Porque ya, ustedes están en el tema más bien logístico, pero me imagino que hay otro tipo de, de tecnología que también se puede incorporar desde, por ejemplo, desde el punto de vista de la producción. Sí, o sea, actualmente en, en el área agrícola tenemos para eh,
3: incluir tecnología en toda la línea productiva. Eh, desde lo que hacemos nosotros de gestionar insumos, de gestionar mano de obra, de gestionar maquinaria, de bueno las estaciones meteorológicas, los reportes de clima, eh, el riego cada vez hay más tecnología con el tema de la escasez hídrica eh, pero claramente como uno lo puede dividir en, en dos tipos que en el fondo son las herramientas productivas lo que vamos a ver en el día a día para poder obtener la fruta y la verdura eh, y poder hacer que el campo produzca más alimento, y por el otro lado están las herramientas ya más de gestión eh, que cada vez van ganando más terreno en, en la empresa agrícola. Eh,
1: o, oye Vicente, Vicente por, por y perdón, y en esa línea eh, hay muchos que plantean que Chile en, en algunos aspectos se está quedando atrás y que estamos eh, recibiendo cada vez más competencia y cada vez más dura la competencia de parte de otros eh, países que no eran eh, históricamente potencia agroalimentaria, no sé, Perú, por ejemplo, en, en cerca de la región y otros alrededor del mundo, eh, y que bueno, y que la única manera de, de volver a tener la liderazgo es con tecnología. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Eh, así mismo. Eh, yo creo que ha cambiado un poco la forma de producir acá en Chile. Eh, en un pasado teníamos el tema de que los suelos eran baratos, la mano de obra era barata, los insumos eran baratos no. y los mercados eh, al estar en contratación, nos pagaban súper bien entonces estábamos como en un ambiente, en un ecosistema id idílico y cada vez el, 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 ya son más el porcentaje de, de tierras urbanizadas menor las, los suelos agrícolas, mayor los costos de producción, mayor los costos de mano de obra y menos los precios que, que le pagan al agricultor. Entonces, para seguir siendo competitivo, eh, tenemos que implementar nuevas tecnologías, eh, tanto en la parte productiva como en la parte de gestión. Eh, lo que yo converso con mis clientes es que está bien ponerle el foco en sacar fruta y verdura de calidad, pero también tenemos que ponerle mucho ojo a la gestión de nuestra bodega, a la gestión de nuestros insumos, y tratar de disminuir
0: nuestros costos de producción, en el fondo. Y en ese, en ese sentido, ¿sientes tú que hay un interés por parte del mundo agrícola para, para invertir justamente eh, en esa línea? Y segundo, tú que estás en el mundo de las bodegas y toda la parte logística, ¿cómo, cómo está aspectado Chile justamente eh, en, ese, en esa posición? y Pensando, por ejemplo, en las ventas de este año, que estamos justamente eh, comenzando la, la temporada más fuerte. Claro.
3: Eh puntículamente hablando, esperamos que tenga una buena una buena temporada eh, se ve harta fruta, hay que ver cómo van a estar eh, el, los compradores en el fondo, tenemos un tema ahora que China está con brotes de COVID nuevamente entonces sí. está la posibilidad de que cierran ciertos puertos que nos puede afectar de una manera directa eh, y, la, y bueno, lo segundo, yo creo que cada vez nos estamos abriendo más a la incorporación de nuevas tecnologías, la semana pasada me tocó estar en la ACTEX MAULE en una feria de tecnología agrícola eh, y cada vez se ve más público eh, paseándose, preguntando, muy interesado en, en incorporar tecnologías que le hagan sus líneas productivas eh, más eficientes, disminuir costos y de esa manera lograr la rentabilidad que buscamos en el negocio. Pensando que en Chile eh, la agricultura representa casi el 11% del PIB integrado, es fundamental para poder lograr continuar siendo la potencia alimentaria que hemos sido en los últimos
1: años Perfecto. extraordinario muy Un interesante abrazo, Vicente.
0: gracias Vicente muy interesante. muchas gracias que estén bien tú también oye y antes de ir ¿no? yo te quiero invitar a conocer el e ducati shop.cl Fernando ahí encontrarás ropa como de cuero tu para pa tus paseos en moto accesorios Capaz. y merchandising de la exclusiva marca Ducati
1: Oye, bueno comenzó la temporada, ya está altura está. No está desatada la temporada, temporada,
0: temporada, por favor.
1: Matrimonio y eventos, <risas> volvieron los eventos para el, para estos eventos y matrimonio. necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Brooks Brothers te invita a realizar su nueva colección pensada para ese evento especial.
0: ¿Tú ¿Has tenido estos matrimonios vas con o sin corbata? Quiero saber yo.
1: No, como que este último matrimonio me volvía a la tradición de corbata.
0: Ya. Sí. Muy elegante, Fernando. Sí, ya. Muy bien El convenio empresa de EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta CAR para el corto plazo. EconoRent CAR Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
1: Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis. ¿Qué pasa si miramos este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio.
0: Y nos vamos, querido Fernando. Nos vamos. Sí, pero quédense con nosotros que ya viene Visionarios con la historia de Jules Rimet, fundador de los Mundiales. Muy ad hoc. Después Santiago Adristo con Rodrigo Kent. Chao.
1: Un abrazo.